0: Comenzamos en este miércoles de la segunda semana de la Pascua, la meditación para el día de hoy, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy meditaremos Amor con Obras. ...tanto amó Dios al mundo... ...que le entregó a su Hijo unigénito... ...para que todo el que crea en Él... ...no perezca... ...sino que tenga vida eterna... ...con estas palabras del Evangelio de la Misa... ...se nos muestra cómo la pasión y muerte de Jesucristo... ...es la manifestación suprema del amor de Dios por los hombres... ...Él tomó la iniciativa en el amor... ...entregándonos a quien más quiere... ...al que es objeto de sus complacencias... ...su propio Hijo... Nuestra fe es una revelación de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios por nosotros. Dios es amor, es decir, amor que se difunde y se prodiga, y todo se resume en esta gran verdad, que todo lo explica y todo lo ilumina. Es necesario ver la historia de Jesús bajo esta luz. «Él me ha amado», escribe San Pablo, «y a cada uno de nosotros» puede y debe repetírselo a sí mismo Él me ha amado y sacrificado por mí El amor de Dios por nosotros culmina en el sacrificio del Calvario Dios detuvo el brazo de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo único pero no detuvo el brazo de quienes clavaron a su hijo unigénito en la cruz por eso exclama San Pablo, lleno de esperanza. El que no perdonó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? La entrega de Cristo constituye una llamada apremiante para corresponder a ese amor. Amor con amor se paga. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Por eso el corazón del hombre está hecho para amar, y cuanto más ama, más se identifica con Dios. Solo cuando ama puede ser feliz. Y Dios nos quiere felices, también aquí en la tierra. El hombre no puede vivir sin amor. La santificación personal no está centrada en la lucha contra el pecado, sino en el amor a Cristo, que se nos muestra profundamente humano, conocedor de todo lo nuestro. El amor de Dios a los hombres y de los hombres a Dios es un amor de mutua amistad. Y una de las características propias de la amistad es el trato. Para amar al Señor es necesario conocerlo, hablarle. ...le conocemos mediante su vida en los santos evangelios... ...en ellos se nos muestra entrañablemente humano... ...y muy cercano a la vida nuestra... ...le tratamos en la oración y en, la, en los sacramentos... ...especialmente en la Sagrada Eucaristía... ...la consideración de la Santísima Humanidad del Señor... ...especialmente cuando leemos el Evangelio... ...y cuando consideramos los misterios del Rosario alimenta continuamente nuestro amor a Dios y es enseñanza viva de cómo hemos de santificar nuestros días. En su vida oculta, Jesucristo quiso descender a lo más común de la existencia humana, a la vida cotidiana de un trabajador manual que sustenta a una familia. Y así le vemos durante casi toda su vida, trabajando día a día. ...cuidando los instrumentos... ...de su pequeño taller... ...atendiendo con sencillez... ...y cordialidad... ...a los vecinos que llegaban... ...para encargarle una mesa... ...o una viga para la nueva casa... ...cuidando con gran cariño... ...de su madre... ...así cumplió la voluntad... ...de su Padre Dios... ...en esos años de su existencia... ...mirando su vida... ...aprendemos a santificar la nuestra... ...el trabajo... ...la familia... ...la amistad... Todo lo verdaderamente humano puede ser santo, puede ser cauce de nuestro amor a Dios, porque el Señor, al asumirlo, lo santificó. Saber que Dios nos ama con amor infinito es la buena nueva que alegra y da sentido a nuestra vida y es la extraordinaria noticia que Cristo resucitado nos envía a anunciar a todos los hombres. Nosotros también podemos afirmar que hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene y ante este amor nos sentimos incapaces de expresar lo que nuestro corazón tampoco acierta a sentir. Saber que me quieres tanto, Dios mío, ¿y no me he vuelto loco? Cuanto el Señor ha hecho y hace por nosotros es un derroche de atenciones y de gracias. Su encarnación, su pasión y su muerte en la cruz que hemos contemplado en estos días pasados... El perdón constante de nuestras faltas, su presencia continua en el Sagrario, los auxilios que a diario nos envía. Considerando lo que ha hecho y hace por los hombres, nunca nos debe parecer suficiente nuestra correspondencia a tanto amor. La prueba más grande de esta correspondencia es la fidelidad, la lealtad, la adhesión incondicional a la voluntad de Dios. En este sentido, Jesús nos enseña mostrando sus deseos infinitos de hacer la voluntad del Padre, y nos dice que su alimento es hacer el querer del que le envió. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice el Señor, y permanezco en su amor. La voluntad de Dios se nos muestra principalmente... ...en el cumplimiento fiel de los mandamientos... ...y de las demás enseñanzas que nos propone la Iglesia... ...ahí encontramos lo que Dios quiere para nosotros... ...y en su cumplimiento, realizado con honradez humana y presencia de Dios... ...encontramos el amor de Dios, la santidad. El amor a Dios no consiste en sentimientos sensibles aunque el Señor los pueda dar para ayudar. Consiste esencialmente en la plena identificación de nuestro querer con el querer de Dios. Por eso debemos preguntarnos con frecuencia ¿Hago en ese momento lo que debo hacer? ¿Ofrézcome que hacer a Dios al comenzarlo y durante su realización? ¿Rectifico la intención? Cuando se intenta introducir la vanidad, ¿el qué dirán? ¿Procuro trabajar con perfección humana? ¿Soy fuente habitual de alegría para quienes viven o trabajan junto a mí? ¿Les acerca a Dios mi presencia diaria en medio de ellos? Amor con amor se paga. Pero amor efectivo, que se manifiesta en realizaciones concretas en cumplir nuestros deberes para con Dios y para con los demás, aunque esté ausente el sentimiento y hayamos de ir cuesta arriba. En lo que está la suma perfección, claro está que no es en regalos interiores ni en grandes arrobamientos, escribía Santa Teresa, sino en estar nuestra voluntad tan conforme a la voluntad de Dios». Que ninguna cosa entendamos que quiera, que no la queramos con toda nuestra voluntad. El amor debe subsistir incluso con una aridez total, si el Señor permitiera esta situación. Es en estas ocasiones donde habitualmente el trato con el Señor se purifica y se hace más firme. En el servicio a Dios, el cristiano debe dejarse llevar por la fe, superando así los estados de ánimo. Guiarme por el sentimiento sería dar la dirección de la casa al criado y hacer abdicar al dueño. Lo malo no es el sentimiento, sino la importancia que se le concede. Las emociones constituyen en ciertas almas toda la piedad, hasta tal punto que están persuadidas de haberla perdido cuando en ellas desaparece el sentimiento si esas almas supieran comprender que ese es precisamente el momento de comenzar a tenerla el verdadero amor sensible o no incluye todos los aspectos de nuestra existencia en una verdadera unidad de vida lleva a meter a Dios en todas las cosas que sin él resultan insípidas una persona piadosa, con piedad, sin beatería, procura cumplir su deber. La devoción sincera lleva al trabajo, al cumplimiento gustoso, aunque cueste, del deber de cada día. Hay una íntima unión entre esa realidad sobrenatural interior y las manifestaciones externas del quehacer humano. El trabajo profesional, las relaciones humanas de amistad y de convivencia... Los afanes por lograr, codo a codo con nuestros conciudadanos, el bien y el progreso de la sociedad son frutos naturales, consecuencia lógica de esa savia de Cristo que es la vida de nuestra alma. La falsa piedad carece de consecuencias en la vida ordinaria del cristiano. No se traduce en un mejoramiento de la conducta o en una ayuda para con los demás. Cumplimiento de la voluntad de Dios en los deberes, la mayoría de las veces pequeños de cada una de nuestras jornadas, es la más segura guía para el cristiano que ha de santificarse en medio de las realidades terrenas. Estos deberes pueden realizarse de modos muy diferentes, con resignación, como quien no tiene más remedio que hacerlos, aceptándolos, lo que supone una adhesión más profunda y meditada. Con conformidad, queriendo lo que Dios quiere, porque aunque no se vea en ese momento, el cristiano sabe que Él es nuestro Padre y quiere lo mejor para sus hijos. O bien, con pleno abandono, abrazando simplemente la voluntad del Señor, sin poner límite alguno. Esto último es lo que nos pide el Señor, amarle sin condiciones sin esperar situaciones más favorables en lo ordinario de cada día y, si Él lo permite, en circunstancias más difíciles y extraordinarias. Cuando te abandones de verdad en el Señor, aprenderás a contentarte con lo que venga y a no perder la serenidad si las tareas, a pesar de haber puesto todo tu empeño y los medios oportunos, no salen a tu gusto porque habrán salido como le conviene a Dios que salgan con palabras de una oración que la iglesia nos propone para después de la misa digámosle al Señor quiero lo que quieres quiero porque lo quieres quiero como lo quieres quiero hasta que quieras Pidámosle a Santa María Virgen, ella que pronunció y llevó a la práctica aquel, hagas en mí según tu palabra, nos ayudará a cumplir en todo la voluntad de nuestro Dios. Con este pensamiento terminamos la meditación para el día de hoy, Amar con Obras, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.